0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: حومن عبدی هستم، به شما وقت بخیر عرض می کنم خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سشنبه های نقره ای رادیو پیام دوست اینجا رادیوی خوبی، رادیوی نیکی، رادیوی مهربانی و رادیوی اندیشه است. مرسی که این هفته هم مثل هفته هایی گذشته با ما همراه هستید. امروز سشنبه 16 همه مهماه 1398، 8 اکتبر 2019 میلادی. و ما همراه برنامه خودمون جدیدترین قسمت های رادمردان جاوی و قسمت دیگه از مجموعه سپری سخن رو به اتفاق همراه خواهیم داشت حالتون چطور دوستان عزیز؟ امیدوارم که خوب باشید هفته گذشته رو به خوبی سپری کرده باشید و روزها و ساعت بسیار خوبی در پیش رو داشته باشید نمیدونم قبلا بهتون گفتم یا نه ما تو سه شنبه های نقره یه دپارتمانی تشکیل دادیم به نام دپارتمان تحقیق، توسعه، ریشه یابی و کشف علل مسائل و بحرانهای جهانی و کشف راه حل‌های متتابعه آن خیلی اسم ناز و قشنگی داره ولی نمیدونم چرا هیچ کدوممون هیچ وقت میتونیم مثل دفعه اول <تصفيق> اسمش رو ذکر بکنیم یعنی هر دفعه میگیم یه چیزای دیگه‌ای میگیم به عنوان اسم این دپارتمان خب خوبیش اینه که تو گینه ثبت شد به خاطر اینکه درازترین و تکمیلترین اسم دپارتمان در طول تاریخ بشریت رو داره همونطوری که دقت کردید شما و خواهشامینه که اگه خواستیم بدونیم یه بار دیگه اسمش چیه دیگه از من نخواهید بزنید عقب دوباره گوش بدید همین وایس و ببینید که مشابه این دپارتمان بسیار دپارتمان مهمیه بسیار وظیفه ستودنی و ستورگی داره چرا؟ چون که خب پاست شنبه های کار میکنه و میدونید که درست شنبه های هیچیز نه علکیه نه اتفاقیه نه بزندر روی زبون املال همه چیز رو منطق رو, حساب، رو کتاب و با یک نظم خاصی از قبل تدبیر شده و به درستی این ساعت پیش میره نکته اینه که ما قبل از اینکه این دپارتمان رو تشکیل بدیم با خودمون فکر کردیم که آقا جان ما یه عالمه بحران تو دنیا داریم یه عالمه مشکل داریم یعنی از هر وری که به این جهان بگم چیچی چی گرفته نگاه میکنید؟ ببینید یک عالم بدبختی و بحران و مشکل و نامساعد بودن و بیمنطق بودن و ناروا بودن و بیعدالتی داره ازش میریزه همینطوری اصلا هم مهم نیست که کجای این دنیا زندگی میکنید؟ البته در بعضی از نواهید بیعدالتی ها، خشم ها، زورگویی ها، بیمنطقی ها، حق ها، نمیدونم اینا بیشتره، نمیخوام واقعا یکسان ببینم ولی وقتی در یک اشل کلی به جهان نگاه میکنی میبینی این گرفتاری همه جای جهان رو گرفته و به قول قدیمیا هزار ماشاءالله از هر ورش یک فلاکت و بدبختی و دردسر و گرفتاری داره شوره میکنه خب ما کاری که کردیم یه دپارتمان تشکیل دادیم که برن ریشه یابی بکنن ببینن علت این همه گرفتایی تو دنیا چیه؟ چرا ما یه سری حکامی داریم که عدالت رو رایت نمیکنن چرا سیاست مدارا؟ به هر قیمتی حاضرن که منافعشون حفظ بکنن چرا چرا حقوق خیلی از آدم ها در سرسر دنیا نادیده گرفته میشه چرا یک آالمه آدم بیگناه تو دنیا کشته میشن سرصدایهشکی در نمیاد چرا یه آالمه روزانه ما کودک داریم که در سر بیماری از دنیا میرن ولی شرکت های داروسازی هیچکایی نمیکنن چرا کلی از مردم جهان در معرض فقر غذایی و فقر تغذیهی جدی به سر میبرن و باز دوباره رو زندگی برای ما عین روزهای قبل سپری میشه و کی هیچی به رو خودش نمیاره فکر کردیم خب این همه ناملایمات چرا یه جاهایی تو دنیا آب آشامیدنی سالم ندارن آب آشامیدنی آب ندارن چرا خیلی جاها برق هنوز معنا پیدا نکرده و نمیدونن اصلا برق چیه؟ بعد چرا یه جاهای دیگه ای دنیا ولی یه خبرایی که بیاید و ببینید. فکریم فکر این جویی نمیشه از اون جایایی که سهشنبه های نقره ای راه حل جهانی برای همه مشکلات داره؟ این دپارتمانه که اسم ناجووری داشت رو به تو گفتم و تسییز کردیم و؟ گفتیم بچه ها شما زیر پرشمسهشنبه های نقاه ای به اینتحقیقات جهانی و بینال المللی بکنید و نتای رو برای ما بیاریید که ببینیم که مشکل کجاست حالا؟ بریم اول یه قسمت دیگه از رادمردان جاوید رو بشنویم برمیگردیم راجع به مشکلات جهانی نتایج تحقیقات رفقای ما با هم صحبت میکنیم
3: رادمردان جاوید درود به همراهان عزیز، امیدوارم شاد و سلامت باشید. یک بار دیگه با برنامه راد مردان جاوید با شما هستم. دوستان، حتما به خاطر دارید که موضوع اصلی این برنامه بررسی شرح حال ادهی از علما و روحانیون تراز اول جامعه از آغاز پیدایش آین بابی و است که با وجود همه تنگناها و تعصبات، از آنجا که منصف بودند و همیشه به دنبال حقیقت میگشتند، به آین جدید ایمان آوردند. آنها شکوه و جلال ظاهری رو ترک کردند و به ظاهر زلت و هقارت رو به جان خریدند. آنان اشخاصی جو و اهل انصاف بودند به نحوی که با شنیدن خبر ظهور جدید از تحقیق و جستجو دریغ نکردند، و تلاش کردن تا آنچه را خود یافته بودند به دیگران هم عرضه کنند این مجموعه به بیان بخشی از تاریخ ناگفته و چشپوشی شده میهن ما ایران میپردازه امروز به ادامه سرگذشت جناب عبالفضایل گلپایگانی میپردازیم دوستان من ترانه هستم خواهش میکنم با برنامه امروز همراه باشید
0: پس از سعود روح فتوح حضرت بهاءالله شارع مقدس آین بهایی به عالم بالا دلتنگی و افسردگی شدید بر من آرز شد تا به تحمل اجتماعات نداشتم و گوشه عضلت را به دیدار یار و اغیار ترجیح دادم آنچه به جان خستم روح دوباره داد مکتوب حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله بود که ضمن دلجویی و القا امیدواری امر فرموده بود تا به عرض مقدس مشرف شوم آنچه این امر را به تأخیر انداخت یافتن جایگزینی برای این بنده بود تا به سوالات طالبین حقیقت که روز به روز تعدادشان در اشخابات بیشتر میشد پاسخ دهد
3: وقتی حضرت عبدالبها از علت تأخیر ابوالفضائل مطلع شدند سید مهدی گلپایگانی که پسردایی جناب عبالفضائل بود و قرار بود که در عراضی مقدسه ساکن شود را معمور فرمودند به اشقابات سفر کند تا جایگزین ایشان شود سرانجام جناب عبالفضائل به حضور حضرت عبدالبها رسید
0: به مدت ده ماه در عراضی مقدسه و حضور حضرت عبدالبها اقامت کردم و از دریای علمان آن حضرت بهره ها بردم ایام را به تدریس اصول تعالیم الهی و یا به مطالعه و نگارش می گذارندم. روحی دوباره یافتم و از جهان و جهانیان آزاد بودم از مشاهده بزرگواری و دانش حضرت عبدالبها متهیّر شدم بارها دیدم که آن حضرت به سوالات و مشکلات گروه های گوناگون از ملل مختلف از دین و زبان همه را پاسخ میدادند. در حالی که با مسائلی روبرو بودند که برای کوه کمر بود
3: به دستور حضرت عبدالبها جناب عبالفزائل برای ایجاد ارتباط با جامعه الازهر به کشور مصر سفر کرد این سفر بسیار پربار بود و میرزا ابوالفضل توانست سی نفر از طلاب الازهر را به آین جدید دعوت کند. از جمله شیخ عبدالجلیل بیک سعد که از قضات عالی رتبه محاکم مدنی در مصر بود و موفق شد که تاریخ نویل زرندی را از انگلیسی به عربی ترجمه نماید. شهرت ابوالفضائل در قاهره از آن جهت با اهمیت است که او یک عالم ایرانی و شیعی بود و علمای اهل سنت برای علمای شیعه چندان اهمیتی قائل نبودند او در قاهره به نام عبالفضل ایرانی معروف بود اما آنچه بر شهرت ایشان در مصر افزود تعلیف کتاب فرائد بود کتابی که به قول یکی از فضلای بیطرف آن زمان از صدر اسلام تا حال به آن اهمیت نوشته نشده روح الله محرابخانی نویسنده شرح حال جناب چنین میگوید
1: فرایض سبب شد تا تیشه بر ریشه اوهام هزار ساله فرود آید و سبب شهرت آیین جدید شد. نویسندگان تمام کتابهایی که در رد آن نوشته شد به نوعی تحت تاثیر آن قرار گرفتند و تلاش کردند تا به همان سبک و سیاق بنویسند. مانند مجد العلمای اردکانی در کتاب هدیت المهدویه و حاج محمد تقی همدانی در کتاب احقاق الحق لهجت ابن الحسن شرح تعلیف فرائد چنان است که شخصی به نام میرزا حسن طاهرزاده که شیخ الاسلام قفقاز و مقیم تفلیس بود بعد از آنکه کتاب ایقان را از حضرت بهاءالله خواند به گمان خود ردیه‌ای بر آن نوشت این رساله به دست بهایان افتاد یکی از بهایان به نام آقا محمد رضا قناد یزدی که چندان اهل علم هم نبود به ذوق خیش جوابیه‌ای نوشت شیخ الاسلام رساله را دید و جواب دیگری نوشت برای آقا محمد رضا قنادی و در آن به تندی و بی به کتاب ایران و بهایان تاخت و هر دو رساله خود را منتشر کرد حضرت عبدالبها به جناب ابوالفضائل که اعظم مصر بود دستور فرمودند که جوابی بر آن بنویسد ایشان هم فرائد را تعلیف کرد و ضمن پاسخ به شیخ بسیاری از حقایق الهیه و مسائل فلسفی را تر و بیان کرد پس از آن کتاب به حضور حضرت عبدالبها ارسال شد و جناب ابوالفضائل مورد مورد لطفان حضرت واقع شد نسخه ای هم برای شیخ الاسلام فرستاده شد شیخ الاسلام تاهرزاده چنان از دیدن کتاب مسترب شد که به فکر چاره افتاد تا شاید بتواند از انتشار آن جلوگیری کند.
3: میرزا مونیر در سفرنامه خود چنین نوشته.
4: در تفلیز شیخ الاسلام توسط احمدوف میلانی درخواست ملاقات با من نمود. به دیدارش رفتم. پس از مذاکرات بسیار خواهش کرد
5: من مخارج چاپ فراید را می دهم هر هم که چاپ شده میخرم تا منتشر نشود تیری که از شهست گذشت
4: دیگر به کمان باز نمی گردد کاش وقت نوشتن ردیه فکر امروز را کرده بودید شیخ الاسلام که چنین دید ساکت شد بعد از آن هر وقت سایر علما به او اعتراض می کردند. آخر چرا بر بهایت ردیه نوشتی تا چنین کتاب مستدلی که کمره هر مبارز را میشکند در جوابت نوشته شود
5: او پاسخ میداد چرا چنین میگویید من خلافی نکردم میرزا ابوالفز نخلی بود که میوه های آن رسیده و آماده بود من سنگی بر او زدم و با ریختن این میوه های شیرین و گوارا همه شما و همه عالم از آن ها بردید
6: پس
0: از حدود دو سال اقامت در مصر به دستور حضرت عبدالبه به اروپا و آمریکا سفر کردم علت آن بود که آن حضرت اراده کردند تا بهاییان تازه ایمان را که چندان به مسائل و حقایق آین بهایی آشنا نبودند آگاه کنند. پس به همراهی خانم لورا دریفوس بارنی از اراضی مقدسه به سمت پاریس حرکت کردیم.
3: جناب بول فزائل سه ماه در پاریس اقامت کرد و سپس به آمریکا رفت. در آنجا به مترجم نیاز داشت. از سوی حضرت عبدالبها جناب علی قلی نبیل و دوله در نظر گرفته شد. او هم به آمریکا رفت و کتاب حجج البهیه را به انگلیسی ترجمه کرد و در سفارت ایران در آمریکا مشغول کار شد.
0: ابتدا به شیکاگو وارد شدم. روزی سه مرتبه برای طالبین اهداف و تعالیم بهایی را تدریس می کردم. ادده از بهاییان شیکاگو مرتبا به منزل ما می آمدند. مدت اقامت ما یعنی من و علی غلی خان نبیل و دوله مترجم در شیکاگو طولانی شد. تا آنکه به سمت واشنگتن عزیمت کردیم.
3: جناب عبول و علی غلی خان نبیل و دوله در واشنگتن حدود دو سال اقامت داشتند. از آنجا که ابوالفضائل از هیاهو و سر و صدا گریزان بود چند بار محل اقامت خود را تغییر داد تا بتواند در آرامش کتاب خود را بنویسد. علی غلی در خاطرات خود از ایشان چنین نوشته
4: به غیر از کلاس هایی که دایر داشتند در محافل و مجالس سخنرانی می کردن. بنده هم در کنار ایشان مطالب را ترجمه می‌کردم. در گفتار ایشان، هدت و سلابتی موجود بود که مخاطبین را بسیار جذب میکرد. صدای ایشان هم بر حسب تنوع موضوع تغییر میافت. روزی پس از سخنرانی کشیشی به نزد ایشان آمد و شدیداً به مقام حضرت محمد حمله کرد. جناب ابوالفضائل به او گفتند
0: علمای تراز اول شما میگویند که مورخین یهودی یا رومی در قرن اول مسیحی هیچ یک حتی ذکری هم از حضرت مسیح نکردند. این نسبت به اینکه اصلاً حضرت مسیح در تاریخ وجود داشته شک کردند و یا معتقد نیستند. در نوشته‌های یوسیفوس که اولین مورخ یهودی پنجاه سال پس از میلاد مسیح است، اثری و یا اشارهای درباره مسیح نیافتند. پس خودشان اقدام کردند و در تاریخ او دست بردند و اشاراتی گنجاندند که البته جعلی بودن آن اشارات آشکار شد بعضی دیگر لوحی را در مملکت چین مدفون کردند که حاکی از آن بود که مسیحیت در قرن اول در آن کشور رسوخ کرده و البته بطلان این ادعا هم ثابت شد اما حضرت محمد در آین خیش وجود تاریخی پیامبری به نام مسیح را به دنیا اعلام نمود. او کاری کرد که سیصد میلیون نفر به او معتقد شدند. حضرت محمد مسیح را روح الله شناخت. حال بگویید که آیا حضرت محمد که شما او را رد می کنید توفیقش در مقام تبلیغ و اشاعه مسیحیت بیش از توفیق مبلغین شما نبوده
3: با ورود این فیلسوف شرقی به آمریکا و دیدار و استفاده از دانشمندان بزرگ آنسامان از محضر عبول فضائل مقام و منزلت آین جدید نزد آنان بیشتر معلوم شد و فلسفه آن بیان شد بعضی ها در روزنامه ها و مجلات آن زمان به ستایش ایشان پرداختند از جمله یکی از مدیران روزنامه ها به نحوی جالب کیفیت ظهور آیین بهایی را در شرق و انتشار آن را در غرب به وسیله حضرت عبدالبها که جناب ابوالفضائل واسطه و حامل آن پیام بود تصویر کرد و یکی دیگر از مدیران جراید طی ای اعلان کرد او از شش نفر از دانشمندان بزرگ دنیا درباره نظرات داروین سوال کرده و آنان پاسخ دادهاند یکی از آن شش نفر جناب ابوالفضائل بود اقامت ایشان در آمریکا مجموعاً سه سال به طول انجامید علی غلیخان نبیل و دوله می گوید
4: افسوس که وضع آب و هوا و قضای آن سامان با ایشان سازگار نبود وضع مزاجیشان روز به روز بدتر شد حضرت عبدالبها که از دور نازر احوال عبالفضائل بودند دستور دادند تا ایشان به جانب شهر حرکت کنند برای بهایان آمریکا خیلی سخت بود پس از آن که به مقام آن معلم روحانی پی برده بودند، دست از دامنش بردارند. اما تدبیر با تقدیر سازگار نبود. پس در نیویورک به کشتی نشست. به سوی مشرق زمین حرکت کرد. باهایان آمریکا برای خداحافظی با ایشان از سان فرانسیسکو و بروکلین و هوبوکی و واشنگتن و سایر نقاط به نیویورک آمدند.
3: خوب دوستان عزیز زمان این برنامه هم به پایان رسید لطفا با ما در تماس باشید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید. با تلفن دو صفر یک هفت صد و سه و هفتاد و یک هشتاد تا برنامه بعد بدرود
2: بریم یه قطعه موسیقی زیبا بشنویم و برگردیم.
7: گشت و زنفاس پششش به جهان دل و دین باز من جان آمد چشم جوشید و دمن سبز شد سر وجود تشته تاییم سر چشمه به قده باز آمد زد بشارت آمد. که مسیحا نفس از عرش آمد آن گل تازه زگل
5: برنامه های یه رو میتونید از طریق تمام برنامه‌های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. اگه از دستگاه‌های اندرویدی استفاده می‌کنید، از طریق برنامه‌های گوگل پادکست و اگه از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنید، از طریق آیتونز یا اپل پادکست به برنامه‌های ما گوش کنید. همین طور میتونید ما رو از طریق کاست باکس و پاتیفای و یا سایر اپلیکیشن‌های پادگیر پیدا کنید. فقط کافی پرژن بی ام اس رو تو هر کدوم از این اپلیکیشن ها جستجو کنید. در زمن شما میتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو تو هر یکی از اپلیکیشن های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون مطلع بشید. همینطور با امتیاز دادن به برنامه ها به ما کمک بزرگی میکنید.
2: خسنه باشید دوستان عزیز یه قسمت دیگه از راد مردان جاوید رو به اتفاق شنیدیم داشتیم راجب این صحبت کردیم که چقدر دنیا مشکلات داره و ما یه دپارتمان تشکیل دادیم اسم نگو بلا بگو یک گورگ ناقلا بگو اینا رفتن دقیق کردن بررسی کردن که ببینن که ماجرا چیه و گیره بازی کجاست آقا ما ریشه یابی کردیم دوستان ما ریشه یابی کردیم دیدیم هر مشکلی وجود داره از سمت ما آدما آخر آخر آخرش به دوران کودکی ما برمیگرده یعنی دیدیم که هر اتفاقی که الان ما با اسوبانشیم که تو دنیا یک کار ناهنجار انجام میدیم یا شبیه این بلا تو کودکی سرمون اومده یا در شرایطی بزرگ شدیم که جامعه کلی جفا کرده در حقمون یا خانواده به هر دلیلی یا نتونستن یا نمیدونستن یا نشده یا به هر حال به هر دلیلی شرایط مناسبی برای ما فراهم نکردن و زخم‌هایی که در کودکی خوردیم و چیزهایی که بعد یاد می و نگرفتیم و مسیرهای درستی که باید طی کردیم و نکردیم آخر آخرش راه به جایی میبره که وقتی ما بزرگ میشیم و در مسند قدرتی مینشینیم. یا خودمون برای خودمون کسی میشیم یا اصلا خودمون یه شهروند عادی میشیم نسبت به خیلی از این اتفاقات اطرافمون بیتفاوت میشیم یا از کنارش میگذریم یا توجهمون جلب میشه یا به نظرمون عادیه یا درد در درونمون ایجاد نمیکنه که اینا خبر بدیه آقا این کودکی عجب چیزی عجب چیز حساسی عجب چیز تاثیرگذاریه طور خدا هر جوری شده حواستون به همه کودک های اطرافتون باشه ولی کودکی سرنوشت ساز ترین روزهای زندگی آدم هاست. چون ما دوران کودکیمون هر جوری سفری بشه در آینده یه آلمه آدم دیگه با خودمون می کشیم تایی چه ها می خانوادمون بچه هامون اطرافیانمون دوستامون همکارامون متأثر از روح و روان ما هستن و تأثیر میذاره روش آموزشی و پرورشی ما در کودکی روی آینده ما و یه بریم یه قسمت دیگه از فصل یک سپهره سخن رو به اتفاق بشنویم.
1: سپهر سخن،
8: فصل اول. دل رفت زجا باز میا، به فنا ساز و در این ساز میا، روح را عالم ارواح بهست، قالب از روح به پرداز میا، اندرابی که به دو زنده شداب، خیش را آب در انداز و میا شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر. من نیوشا راد هستم. به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. لطفاً با بیان امروز حضرت بهاءالله پیامبر دینت بهایی و بعد از اون توضیحات استاد بهرام فرید در رابطه با این بیان همراه باشیم. حضرت بهاءالله میفرمایند آب میگوید ای خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به ثنای مالک قدم مشغول شویم
5: شنابندی عزیز دوستان محترم من بیان حضرت بهاالله الله رو در اینجا شنیدیم میفرمایند آب میگویید خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به سنای مالک قدم مشغول شویم در بادی ام به نظر میرسه که سخن از آب است و خاک گویا آب خاک رو صدا میزنه، میکنه و به او متذکر میشه که بیایم همه چیز رو فراموش کنیم و به ذکر خداوند و به ثنای او مشغول شویم. همونطور که مستحضر هستید از روزگاران بسیار قدیم چهار عنصر یا چهار آخشیج همیشه عناصر مهم اجزای این عالم بودند. هر چیزی در این جهان و طبق این فهم از هستی ترکیب شده از چهار عنصر که به ترتیب عنصرها از اشرف به اخذ از عنصرهای برین به زیرین چنین بوده است که آتش است و باد آب است و خاک هر چقدر سقل بیشتر داشته سنگینی بیشتر داشته پایین تر قرار می گرفته و هرچه سبکتر روبه بالا این اندیشه بسیار کهانه فیلسفان یونانی هر چیزی رو در این جهان آقشته از یکی از این اناسور می دونستن و می که همه چیز مثلا از آب است یا همه چیز از آتش است اندیشه بزرگ هرکلیتوس فلسفه یونانی این بود که همه چیز از آتش در این جهان تشکیل شده این اندیشه اناسور عربعه چار انصار اصلی همیشه متمه نظر بوده تا بعد از یونان به مسیحیت و اسلام رسید در تمدن اسلامی شکل گرفت و بار آمد و آهسته آهسته جز عناصر اصلی الهیات اسلامی قرار گرفت بعد با ورود نهضت مثل اسماعیلیه و شیخیه بعدها این عناصر تبدیل شدن به ها و نمادهایی برای یک حقایق الهی. همطور که می دونیم در آثار اسلامی بخصوص در قرآن صحبت از خلقت انسان شده در این خصوص شاید بیان حضرت پاالا در این مطلبی که امروز با هم گفتگو با هم به گفتگو نشستیم اشاره به همین استوره قرآنی باشه می گویند که انسان از گل آفریده شده و گل ترکیب آب و خاکه و ساختار آدم رو همین دو عنصر آب و خاک تشکیل میده در اسلام و در مسیحیت یعنی شاید بگیم که در ادیان سامی شاید بیشتر به این جنبه از انسان توجه شده که در انسان دو ساخت وجود داره دو جنبه وجود داره یک جنبه جسمانی که نماد اون رو خاک گرفتن و یک جنبه انسانی او که ما به هل امتیاز انسان از سایر موجودات هست او رو آب دونستن بنابراین وقتی که ما صحبت میکنیم از آب و خاک در ساحت انسانی مراد ما دو جنبه جسمانی و انسانی است حالا دو انصار دیگر هم وجود داره و اون باد و آتشه در همین جا دو جنبه روحانی و ملکوتی انسان هم به وجود میاد پس اگر ما بگوییم که در انسان چهار انصار هستی وجود داره میتونیم اشاره بکنیم به چهار حیزی که در ساحت انسانی بوده جنبه جسمانی و انسانی او، جنبه‌های روحانی و اخلاقی و البته در نهایت جنبه ملکوتی او، آتش جنبه ملکوتی انسان رو تشریح میده که با ملائکه در این خصوص مشترکه. حضرت حالا در این بیان متذکر می‌کنن که جنبه انسانی انسان آب جنبه جسمانی او یعنی خاک رو صدا میزنه که بیا هر دو ساعت رو فراموش کنیم و به صنای خداوند مشغول بشیم یعنی توجه کنیم به همون دو جنبه اخلاقی و ملکوتی انسان پس بنابراین می شود اینطور گفت که انسان بهتر است در این روز خدا در این روز بزرگ که به خداونده ساعت جسمانی و انسانی خودش رو فراموش کنه و یکسره به حق توجه بکنه یکسره به سنای الهی متذکر بشه شاید از سوی دیگر بتوان گفت که آب و خاک در این بیان الهی ترکیب دو انصری هستند که به داستانی از قرآن در باره حضرت مسیح است می گویند حضرت مسیح یکی از اعجازی که کرد این بود که از آب و گل پرندهی ساخت و اون پرنده مشغول به ذکر اللهی شد این داستان که در قرآن ذکر شده بعدها دستمایه بسیاری از آرفان و عدیبان زبان فارسی قرار دیره و در خلال آسان خودشون پرورش دادند. مولان در باره همین قضیه در مسنوی خودش اشاره میکنه آب و گل چون از دم عیسی چرید بال و پربک شاد مرقی شد پرید هست تسبیحت بخور آبل مرق جنت شد ذ نفح صدقه دل. دقیقا داره به همین دو جنبه آب و خااج اشاره میکنه که در استریلی قرآنی هست. اگر این چنین در نظر بگیریم بخصوص آنجاهایی که میگوید هست تصبیحت بخار آب و گل درست همون عناسی رو به کار برده که حضرت با در بیان خودشون آب میگوید ای خاک، بیا ذکری های عالم را بگذاریم و به مالی مالک قدم مشغول شویم مورد اشاره قرار گرفته میدانید که تسبیح حقیقت آفرینشه در قرآن هست ان من شیئن الا یسب به و یعنی هر چیزی که در این جهان هست به ثنای الهی مشغوله این تسبیح کردن خداوند این ثنای الهی رو من متمنی نظر قرار دادن شاید فلسفه خلقت هستیست مولانا در اون دو بیتی که در مصنوی پیش از این به اون اشاره شد داره به یک حدیث اسلامی هم اشاره میکنه در این حدیث آمده است که من قال لا اله الا الله، خلق الله من کل کلمت منها من قاره من ذهب و ریش هومن مرجان. یعنی اگر کسی به تسبیح خداوند مشغول بشه خداوند از هر کلمه از او پرندهی میافریند که منقارش از زهب است و بال و پرش از دور و مرجان همونجور که میبینید تشبیح میشه تسبیح خداوند، ذکر خداوند، سنای الهی یعنی همان چیزی که انسان به پاس او خلق شده به یک مرغی که به پرواز در میاد و این تسبیح کردن خدا من سنای الهی رو گفتن بعد در بن وجود انسانی بعد در هستی انسان مایه گرفته باشه مولانا به همین خاطر میگه فاش تسبیح جمادات آیدد وسوسه تعویل ها نر بایدد این منشای این الهی و سببه و به حمده فلحقیق انسان در این جهان آمده است بر طبق هدایت هرزد با برای اینکه از تمام جنبه ها و ساحت های هستی خودش استفاده کنه بهره ببره و به صناعی الهی به تسبیح خداوند مشغول باشه خب البته ممکنه برای برخی این گمان پیش بیاد که تسبیح خداوند واقعا در این جهان به چه نحوه به چه شکله شاید اینجا به طبان گفت که مهم تنین تسبیح انسان میتونه به خداوند تقدیم بکنه این است که مخلوق او رو ستایش بکنه در کمالاتش و این گوهری گران بهش شاید در تمدن امروز ما بسیار بسیار کمیابه که انسان بتواند به کمالات منطبی در افراد پی ببره و اونها رو فاش بگه و مورد ستایش قرار بده هرچی کمال در این عالم هست هرچی که جمال در این عالم هست و به توسط انسان به هستی الساق میشه در هستی با هستی ترکیب میشه بعد مورد ستایش قرار بگیره از هر ملت و قومی که باشه شاید تسبیح خداوند به تعبیری یاد خداوند کردن در روزگار ما به تعبیری شاید معنی نداشته باشه مگر اینکه این تسبیح در انسان تجلی کنه خداوند واقعا چه موجودی است در هستی اگر در میان انسان ظاهر نشه اون معصوری که از در اسلام به ما گفته شده بود که الانسان و سری به انسر روح این تلفیق خداوند با ساحت انسانی است فل حقیق خداوند در انسان ظهور کامل پیدا میکنه شاید به همین خاطرم هم باشه که مظاهر ظهور پیانبران خدا قمیس انسانی تن میکنن به شکل انسانی ظاهر بشن خداوند در انسان ظهور پیدا میکنه و هرچه پیامبران الهی در این جهان بیشتر و ظاهرتر میشن مقام انسان بیشتر آشکار میشه پس وقتی هر زدبا حالا میفرمایند که آب میگویده خاک بیا ذکرهای عالم را بگذاریم و به ثنای مالک قدم مشغول شویم فلحقیقه توجه تمام نوع انسانی رو به حقایق منتوی در انسان جلب میکنن انسان باید ستایشتر انسان باشه اما این ستایش بعد فارق از هر جنبه تنگ نظری باشه که ما را از خداوند دور میکنه پس ما بر این ثنای خداوند تسبیح اوست و یکی از مراتب تسبیح خداوند ذکر محمد و محاسن انسان هست در هستی از هر ملت و قوم و از هر آیین و مذهبی که هستند این چنینه که شاید یکی از بنیانهای تعالیم دین ترک تعصبات باشه تسبیح خداوند با ترک تعصبات تجلی و ظهور بیشتر پیدا میکنه
8: عزیز سری اول این برنامه سپهر سخن دیگه به آخرای خودش داره نزدیک میشه من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
2: فصل نباشید یه قسمت دیگه از فصل یک سپهر سخن رو به اتفاق شنیدیم تو رو خدا فرموش نکنید که شاد بودن حق بچه هاست بازی کردن حق بچه هاست آزاد و رها بودن حقشونه اینقدر دنیا جایی واویلایی شده که در آینده ایام این تفلکو به اندازه کافی هرس میخورن اذیت میشن زخم میخورن فشار بهشون میاد سال خدا تا میتونید بذارید لاقل تو این سالها که از این جامعه خبیس و کسیف دورن لاقل زندگی آرومی داشته باشند، شاد باشند، به بچگیشون برسن و روح و روانشون سالم و ترتمیز بار بیاد که انشالله در آینده جامعه خوبی داشته باشیم. از همه بچه هایی که به درستی و سلامت رشد پیدا کردن و ادم های سالمی هستند، روح و روان سالم مسافی بشه با جامعه سالم. وقت برنامه تموم شده. امیدوارم که شرایط بسیار خوبی برای همه کودکانی که در اطرافون هستند تا جایی که از دست اون برمیاد و میتونیم فراهم بکنیم تا نسل آینده لاقل روزهای سالم و خوبی رو با این بچه ها سپری بکنن خوب و خوش و سلامت باشید تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدار.